0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 36. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku znowu mamy wywiad, a tym razem będziemy rozmawiać z współwłaścicielem Izby Lordów, Warszawskiej Izby Lordów, bardzo popularnego, jednego z najlepszych barbershopów w Warszawie, który ma w tym momencie dwie lokalizacje, a już za niedługo będzie trzecia w bardzo takim nowoczesnym, można powiedzieć, że również prestiżowym, Miejscu na warszawskim Powiślu Adrian Madejski jest również sam Barberem I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o zawodzie Barbera Kim jest Barber, czym różni się Barber od fryzjera No i jak dbać o swoją fryzurę, brodę, wąsy, o swój zarost Już nie przedłużam, zapraszamy do słuchania Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Cześć Adrian. Cześć Michale. Powiedz mi, jesteś barberem, jesteś współwłaścicielem warszawskiej Izby Lordów, ale jak to wszystko się zaczęło? Dlaczego w ogóle zajmujesz się barberstwem, czy nie wiem jak można to nazwać, czy dbasz o zarost i włosy mężczyzn? Jak to wszystko się zaczęło u Ciebie?
1: Jeżeli chodzi o, o ten szeroko pojęty BRB, czy, czy właśnie to męskie już tak z naszego podwójka, e, zajmuję się tym od 10 lat dokładnie w tym roku minie 10 lat. Natomiast no, moja historia jest nieco, nieco poplątana, ponieważ ja nie zaczynałem, że tak powiem tak klasycznie, jak niektórzy koledzy, koleżanki po, po fachu. Czyli nie, nie poszedłem do szkoły zawodowej w wieku 15 lat, czy też do, do technikum. Ja w wieku 15 lat miałem troszeczkę inny pomysł na siebie, bo chciałem zostać inżynierem, i dlatego też poszedłem do technikum budowlanego, gdzie po 4 latach chciałem pójść sobie na Politechnikę, żeby, żeby gdzieś tam kontynuować tą swoją naukę. Natomiast w wieku lat 17. Ja już wiedziałem, że, że to jednak nie jest, nie jest dla mnie. Złapałem wtedy tak zwaną zajawkę na, na ferzierstwo, zacząłem coś działać sobie w tym kierunku, ale oczywiście w takich e, warunkach domowych, że tak powiem. Pojawił się pomysł na, na zakup e, właśnie pierwszych na rzeczy jakichś e, maszynek. E, to tak wiadomo było na początku typowo amatorsko, bo też nie miałem się gdzie tego, gdzie tego uczyć. No wtedy
0: jeszcze YouTube'a nie było z takimi tutorialami. A,
1: Dokładnie, dokładnie, tak jak mówisz.
0: A gdzie uczyłeś się? W technikum? W Warszawie? Jesteś z Warszawy?
1: Wiesz co? Nie, nie. Ja jestem już z takiej małej wsi, która się nazywa Lucimia i to jest na pogarniczu województwa mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast jeżeli chodzi o tą moją naukę, to ja właśnie po, po ukończeniu tego technikum wydarzianego, bo chciałem jednak dokończyć to, to swoje technikum. tak Miałem takie praktyczne podejście do, do życia, bo no, tak naprawdę nie wiadomo, co, co się może nam w życiu przydać, więc skończyłem to technikum. I w wieku lat 20 jeszcze raz poszedłem do, do szkoły, z tym, że to już było takie studium policealne, mm-hmm. tak? To to nie było takie typowe technikum, zawodówka, tylko, tylko, tylko policjalne studium i nauka tam w nim właśnie była prowadzona w tebie zaocznym, czyli raz czyli na dwa tygodnie gdzieś tam właśnie mm-hmm. były te, te zajęcia. Z tym, że po, już po pierwszym roku tak naprawdę gdzieś był obowiązek właśnie znalezienia sobie... U siebie w okolicy wyszukałem sobie najlepszy, z możliwych salonów, tak? Który to był rok? Gdzie... Wiesz co, to był właśnie ok... końcówka 2011. Tak naprawdę, wiesz, po tym pierwszym miesiącu standardowo ja powinienem zakończyć swoją przygodę z salonem, kontynuować naukę w studium, a dopiero później gdzieś myśleć o tym, żeby się zahaczyć w salonie, kiedy już oficjalnie będę, będę miał tytuł, tak? technika faryzjarskiego, prawda? Technika Fezjasta. Mm-hmm. I po, po tym miesiącu um, szefowa zaproponowała mi, czy, czy nie chciałbym może zostać.
0: A czy już wtedy mm, pracowałeś z brodami, z zarostem, czy to były tylko włosy? Na
1: nie, nie, nie głowie. wiesz co, wtedy, wtedy, wtedy to były. Tak, wtedy wiesz co, to były tylko, tylko włosy, mhm. i wtedy też od razu to powiem, to było fryzjerstwo damsko-męskie.
0: A właśnie, wspomniałeś o tym, że to się różni, a w zasadzie czym różni się taki styl barberski od klasycznego fryzjerstwa?
1: Co, jeżeli mówimy tutaj o fryzjerstwie męskim mm, to tak naprawdę trzeba troszeczkę sięgnąć do do historii, żeby, żeby gdzieś tam móc troszeczkę więcej o tym powiedzieć. Ponieważ w dzisiejszych czasach, że tak powiem, Panom, ten barbering, tak czy barber kojarzy się z tym, co troszeczkę jest krzywdzące, ale to już się zmieniło bardzo, bardzo mocno. Na początku, właśnie jak, jak ta moda na barber do nas przyszła, czyli rok 2013, na początku, właśnie to było kojarzone z tym, że trzeba, głęba musi być dłuższa, wygolony przedziałek. Włosy napomadowane, mocno ulizane i boki wygolone na, na zero. I z tym to było właśnie kojarzone na początku. Ale po prostu to, co, z
0: brodami i czy... z wąsami, że do Barbera e... chodzą tylko ci, co mają zarost poniżej linii nosa.
1: Tak, to to też to, to akurat jeszcze co funkcjonuje do tej pory, chociaż świadomość się zdecydowanie panów zwiększa w tej materii, bo często jest tak naprawdę, gdzie przychodzi do nas nowy klient, jest umówiony na samą brodę, na, na termowanie, czy też na w naszym przypadku właśnie w przypadku Warszawskiej Izby Lordów na lordowskie termowanie, czyli na usługę termowania BOD z brzytwą, czyli outline na policzkach, outline boczne przy uchu i gardło podgalamy sobie właśnie brzytwą już po po termowaniu, to panowie z reguły nowi, tak, panowie, którzy do nas trafiają, umawiają się na przykład właśnie na samą BOD i na fotelu jeszcze dopytują panowie, też zajmują się włosami ogólnie, w sensie panowie strzyżacie głowy.
0: Albo siedzą i się... widzą, że, że, że jakiś barber a, obok tak, ciebie widzą, że... strzyże również głowę i mówi, o, a wy też Dokładnie, robicie jej do... włosy na głowie.
1: Dokładnie tak, często często jest właśnie tak, jak mówisz, <śmiech> Michał, także gdzieś tam pan kątem oka podpatrzy i, i właśnie taki troszeczkę jest... No skonsternowany i tak pyta, a to panowie też głowy strzyżecie? Myślałem, że Barber to strzyże tylko tylko Stętem razem ja się umówię chętnie na komplet, bo umówiłbym się dzisiaj, ale nie wiedziałem, że panowie się tym zajmują, bo myślałem, że Barber on strzyże tylko o tylko dewansy.
0: O, muszę przyznać, że jak pierwszy raz byłem u barbera, no to też zapuszczałem specjalnie brodę, żeby, no, żeby, żeby tak, tak żeby samy... pójść na, 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 na brodę właśnie. Okej, okay, ale jakbyś tak pokrótce mógł powiedzieć, na przykład, dlaczego mężczyźni powinni iść do barbera, a nie na przykład do jakiejś fryzjerki czy do fryzjera takiego damsko-męskiego. Jak, jak, jakie są Aha. różnice takie no na pierwszy rzut oka, żeby komuś wytłumaczyć to?
1: Wiesz co, tutaj kwestia jest tak naprawdę warsztatu, bo na pewno nie nie chcę chcę jednoznacznie stwierdzać, tak żeby też nikogo nie urazić, ani ani tutaj nie nie skrzywdzić swoją, swoją wypowiedzią. To nie jest tak, że gdzieś w jakimś takim osiedlowym salonie nie trafisz na świetną, świetnego fersiera, który, wiesz, super ogarnie twoją rodę, czy super ogarnie twoje włosy. Bo, no, nie zawsze tak jest, tak, bo często gdzieś tam mam kontakt z, z młodymi ludźmi, którzy zaczynają swoją przygodę właśnie z, z barberingiem. I wiesz, oni też od czegoś muszą zacząć, tak. Może niektórzy gdzieś tam nie są, no, tyle te nie siebie, żeby od razu aplikować do, do jakiegoś barbershopu, shopu gdzieś właśnie w swojej okolicy. Tylko zaczynają, tak jak ja na przykład zaczynałem właśnie w salonie Także to co, to, co zauważyłeś wcześniej, że wtedy jeszcze tych barbershopów shopów nie, nie było, więc, więc ja musiałem siłą rzeczy zacząć od, od salonu Feezjaskiego. No tak. Więc to, to, to nie do końca tak jest, że sama nazwa barbershop shop już będzie gwarantem tego, że ty zostaniesz świetnie ostrzyżony, że twoja baroda zostanie świetnie e, przystrzyżona. Mm, tylko tutaj, tutaj jest kwestia tego typu, że mm, kwestia jest szkoleń, kwestia jest warsztatu, to o czym wcześniej e, wspomniałam, ale też w dużej mierze, e, jak teraz młodzi ludzie określają, kwestia zajawki, tak? Jeżeli, wiesz, ktoś e, lubi e, ten klimat właśnie tych shopów e, u nas ten klimat dopiero zaczynamy tworzyć, tak? Każde miejsce, które się otwiera. No to jest na pewno
0: I... różnica, jeśli chodzi o klimat. No, klimat barbershopu jest zupełnie inny, bardziej męski, bardziej taki gentlemanski niż salon fryzjerski.
1: Tego chciałbym, wiesz żeby się wszyscy, którzy, którzy otwierają BRBS-shopy, którzy gdzieś tam nazywają swoje salony BRB-shopami, żeby się tego trzymali, żeby, żeby jednak to było miejsce właśnie typowo dla panów, gdzie wiesz, na każdym fotelu siedzi facet, gdzieś tam zajmujemy się włosami, brodą, że nie ma tego, że to się nam przenika z feryzjerstwem męskim, bo niektórzy właśnie też opowiadają o tym, że o, byłem w shopie, no i niby fajnie, ale na fotelu obok pani robiła jakiejś pani farbę. No to się dla mnie bardzo mocno gryzie i, i takiego miejsca dla mnie no nie można nazwać Shopem. tak, Shop, feryzjer męski. Męskim, no, mnie męskim. się
0: takie barbershopy kojarzą na przykład um, z filmem Książę w Nowym Jorku, gdzie tam po prostu było, no, można powiedzieć, że Oj, życie tak, towarzyskie, tak, tak. gdzie Eddie Murphy tak, tak, tak. rozmawiał z Eddie Murphy no, na, i na fotelu też siedział Eddie Murphy <laughs> i wszyscy rozmawiali o, o, o męskich rzeczach, no i takie też można powiedzieć, że męskie żarty Boże, sobie opowiadali.
1: Dokładnie zwłaszcza tych dwóch starszych panów, którzy tam sobie nie, nie folgowali w tej rozmowie. Tak, no można to, powiedzieć, że i... takie
0: practical jokes i trochę szowinistyczne, no, ale bardzo, bardzo przerysowane.
1: Klimat robi, yy, robi dużą robotę. Kolejna sprawa, to właśnie te, te skille, te umiejętności, ten, ten warsztat i ta zajawka, tak, to, to wszystko na, na właśnie na fajne miejsce, na fajny barbershop składa się bardzo, bardzo dużo bardzo dużo rzeczy.
0: A wiesz co, ja słyszałem coś takiego, raz byłem tutaj u siebie w Szwecji u Barbera, akurat tutaj wszyscy barberzy oni są raczej z krajów arabskich, z Bliskiego Wschodu, Wschodu z Syrii i pytał mnie się właśnie Barber, który mnie strzygł, czy byłem u fryzjera, czy u Barbera. Ja powiedziałem, że akurat wtedy chyba byłem u fryzjera i on mówi, o rzeczywiście widać i ciekaw jestem, co on mógł mieć na myśli czy co w mojej fryzurze się nie zgadzało, albo było zupełnie inne.
1: Wiesz co, to, to właśnie to jest to, o czym powiedziałem, czyli ten warsztat i techniki. E, naprawdę tutaj e, ten Barber jeszcze nie, nie skłamał e, tym stwierdzeniem, że, że widać także że byłeś u, u fryzjera, e, ponieważ e, szkolenia, techniki, to w, wygląda zupełnie inaczej, właśnie sposób strzyżenia, cieniowania bo po samym cieniowaniu tutaj można dużo, dużo że tak powiem, odczytać. I po, po samym sposobie ułożenia tych włosów, tak? Po wysokości cieniowania. U, u nas jest tak, że dużo osób, właśnie BHBA utożsamia z, z tym, co wspomniałem już wcześniej, tak? Czyli z tymi wygolonymi bokami. Tylko wiesz, wygolone boki. Od BRBE, a wygolone boki od FEZIER-a, e, wyglądają zupełnie inaczej. To, co powiedziałem na początku. Nie, nie mówię, że każdy fezier właśnie osiedlowy czy każda FEZIER-ka e, strzyże źle. Ale na pewno strzyże, 80% strzyże zupełnie inaczej niż, niż, niż typowi, typowi bhb ży którzy właśnie są zafokusowani na no BHB. Tak, specjalizacja. Hmm. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś jest wiesz od wszystkiego, no tak. to, to, to można powiedzieć, że jest od niczego. Tak? Jest jak... Ja sobie to tak
0: wyobrażam, że może fryzjerki robią włosy bardziej, na przykład jeśli jest to przejście z boków do góry, robią bardziej na okrągło, a barberzy robią to bardziej tak ostro i jakby te wykończenia są takie bardziej męskie, bardziej takie wyraziste. Ja sobie to tak tłumaczę. Nie wiem na ile
1: można tak powiedzieć. Dokładnie, dokładnie dokładnie tak jak mówisz. To co, to co wcześniej zacząłem, czyli wygolenie właśnie w salonie osiedlowym boków na zero, no to jest na zasadzie takie, wiesz, że idzie maszynka bardzo wysoko, to zero masz pociągnięte bardzo wysoko dookoła, jak ja to mówię, po fajerze, że wiesz bez e, przykładania uwagi do właśnie do kształtu czaszki, właśnie z, z boku, do kształtu czaszki z tyłu e, właśnie do FSU wygląda zupełnie inaczej. Natomiast wiesz, jeżeli idziesz do, e, do doświadczonego BHBA, który jest odpowiednio wyszkolony, te cieniowania będą wyglądać zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że to będzie ta sama FEZUE, w sensie to samo, o to samo poprosił klient na jednym i na drugim fotelu, a otrzymali zupełnie coś innego, coś skrajnie innego. Gdzie e, to, co wspominałeś, że te, te cieniowania, e, one też mogą być wysokie, niemniej jednak sposób, te przejścia e, spowodują, że odbiór tej FsuE będzie zupełnie, zupełnie inny.
0: Okej, okay, no do tamtego saloniku w Puławach przeprowadziłeś A, w Puławach, się do Warszawy.
1: Tak, tak z tym, żebyś jeszcze zanim się przeprowadziłem, to była taka historia, że właśnie na początku XIV, tak, na początku XIV roku wygooglowałem, bo ja, ja wtedy już wiedziałam, że chcę otworzyć swój salon. Chciałem go otworzyć w Puławach, ale chciałem właśnie, żeby to był typowy męski salon, już słyszałem co to jest barbershop, już, już w tym kierunku gdzieś tam się edukowałem. Chciałem sobie otworzyć właśnie taki barbershop pierwszy w Puławach i chciałem zadbać po prostu jak nikt inny o, o tych facetów, tak żeby, żeby gdzieś tam ich troszeczkę uświadomić, żeby, żeby już nikt ich nie, nie objął w międzyczasie, tylko żeby oni dostali taki serwis, na no jaki, no jaki zasługują, no i żeby ich świadomość była większa, także żeby zacząć o siebie po prostu dbać. Więc stwierdziłem, że okej, okay, jakieś tam umiejętności mam, ale to, to jeszcze nie jest to, bo brody strzygłem tak naprawdę tak jak czułem. Tak? Ja nie, nie byłem wtedy wiesz, na żadnym szkoleniu ze zestrzyżenia, bo nikt tego nie, nie robił, to, to u nas nie występowało. I wtedy zgooglowałem właśnie w Warszawie pierwszy, pierwszy barbershop, tak? taki z prawdziwego zdarzenia, i napisałem do nich maila, że chciałbym do nich przyjechać na szkolenie. Czy jest to możliwe? Oni wtedy szukali pracownika, odpowiedzieli właśnie w mailu, że no niestety na ten moment oni mają tyle pracy, że nie są w stanie przeprowadzić szkolenia, bo, bo muszą skupić się właśnie na, na klientach. Niemniej jednak, żebym aplikował, w sensie, próbował dopytywać właśnie o, o to szkolenie za kilka miesięcy. No i po tych paru miesiącach właśnie w sierpniu napisałem kolejnego maila, czy czy, czy jest możliwość właśnie zorganizowania szkolenia, żebym ja przyjechał i tak dalej. Wtedy wtedy gdzieś tam też to szkolenie nie wchodziło do końca w GE, ale właściciel Wojtek zaproponował, żebym przyjechał właśnie do Warszawy, do Salonu i żebym pokazał swoje umiejętności, no bo oni ogólnie szukają pracownika, tak, ale jak coś no to po prostu będzie można to potraktować jako jako szkolenie, że na pewno coś z tego wyniosę, jeżeli gdzieś tam sobie nie nie przypasujemy. No i ja pamiętam, jak dziś pojechałem właśnie do do Warszawy na, na na to, że tak powiem, sprawdzenie. Popracowałem, chwilę pokazałem jakieś tam te swoje umiejętności w międzyczasie właśnie od od barwy który tam pracował, też troszeczkę um, jakichś tipów dostałem, też podpatrzyłem, jak um, trzeba o te BOD dbać, jak je w ogóle strzyc, termować. Um, ja wtedy to te bod które trafiały do mnie, tak, bo, bo też trafiło się PL- klientów z bod do mnie, którzy no, dostali informację, że ja tutaj jestem na, na Dniu Próbnym, że oczywiście jest tutaj e, usługa gratisowa, jest wykonywana pod okiem e, ich, ich masterwerwera, więc tutaj nie ma, nie ma żadnych obaw. No i ja zacząłem robić tak, jak poczułem tak I, tylko, i tylko gdzieś tam usłyszałem z zaplecza, jak e, właściciel mówił do, do chłopaka z recepcji, że no Jeżeli on nigdy wcześniej jakoś tam nie miał żadnego szkolenia i tych nie robił, no to jeżeli tak pracuje, to znaczy, że że będą z niego ludzie. Na koniec dnia oczywiście usłyszałem, że... Podzwonimy do Ciebie, tak? No to po po tygodniu Wojtek zadzwonił do mnie. To było 24 sierpnia, też pamiętam jak dziś i zapytał, czy ja jestem w stanie w ciągu tygodnia zwolnić się z mojej dotychczasowej pracy, spakować się i przeprowadzić się do Warszawy, bo on chciałby mnie mieć od 1 września. Ten 1 września to był poniedziałek i on chciałby mieć już mnie tam u, u siebie. Ja bez zastanowienia odparłem, że jak najbardziej nie ma żadnego problemu, że zwolnię się tutaj z, z pracy i, i się przeprowadzę. No i po miesiącu dostałem opozycję pracy, no i, no i zostałem przez bodajże, 22 miesiące pracowałem w, w tym miejscu, od którego zaczynałem w Warszawie. W międzyczasie poznałem moich wspólników, którzy, którzy byli moimi klientami w, w, tym, w tym barbershopie, w którym pracowałem. No i gdzieś on, oni zaproponowali mi to, żeby otworzyć swoje miejsce. Ja po długich, długich namowach przystałem na to. Wtedy no jeszcze i...
0: nie było za dużo barbershopu w Warszawie.
1: Dokładnie, znanych. dokładnie. Wtedy nie, wtedy, wtedy, wtedy ogólnie. że co, tych miejsc było, było bardzo mało. Można to, to było policzyć na zasadzie kilkunastu e, miejsc e, bardziej lub mniej prestiżowych, takich, takich podstawowych, takich głównych e, salonów e, bardzo znanych, popularnych e, i z, z wysoką oceną było bodajże cztery. No i później w lipcu, w połowie lipca 16 roku odpaliliśmy warszawską Izbę Lordów. No i tak to się się zaczęło. Także stałem się współwłaścicielem warszawskiej Izby Lordów od od września ubiegłego roku. Mamy też długą lokalizację, która jest takim specyficznym konceptem. A, ponieważ to jest e, no, także długie takie miejsce w Europie i trzecie bądź czwarte na, na świecie, gdzie mm, barbershop jest e, usytuowany w salonie samochodowym. W tym przypadku jest to salon BMW Inchcape.
0: Mhm. Byłem byłem chyba ze dwa razy u was tam właśnie.
1: Bardzo miło mi to, bardzo miło mi to słyszeć.
0: A powiedz mi, no, macie już dwie izby lordów, niedługo będzie trzecia w elektrowni Powiśle.
1: Tak, w elektrowni Powiśle, Z tym, że troszeczkę nam to przesunie się w czasie, wydaje mi się, właśnie przez, przez tą sytuację, jaka, jaka teraz panuje, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mhm. Mówimy myślę... o
0: koronawirusie. Tak.
1: Dokładnie mam to na myśli epidemię koronawirusa. Teraz właśnie też ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się właśnie na zamknięcie naszych dwóch lokalizacji, czyli właśnie izby lordów na wspólnej. Teraz dajesz
0: rady na Instagramie, jak dbać, jak myć brodę. Widziałem wczoraj, czy tak, dzisiaj? Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Od, od niedawna wpadliśmy razem z wspólnikami na pomysł, żeby nie zostawiać panów samych sobie, żeby tam się to, te kilka dni kwarantanny nie, nie skończyło, że tak powiem z maszynką w dłoni i później z twarzą ogoloną na, na gładko, żeby nie skończyć. To znaczy masz
0: pracy. takich klientów, którzy można powiedzieć, że chodzą do ciebie regularnie nic nie robią na przykład ze swoimi włosami albo z brodą?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie takich klientów już jest, jest bardzo dużo. Obstrachuję od klientów, którzy, którzy są u mnie co, co tydzień, bo mam takich klientów, którzy bardzo Podbają e, o, o swój wizerunek i to nawet. Boże, wystrzegałbym się stwierdzenie, że przesadnie, bo, bo w żadnym wypadku nie jest to przesadnie. Po prostu stanowiska, jakie piastują i, i że tak powiem, miejsca, w których się pojawiają, gdzie występują, no, tego wymagają. Także oni chcą się czuć komfortowo, chcą dobrze wyglądać cały czas. Więc pojawiają się co tydzień, są tacy klienci, którzy bywają co dwa tygodnie. Standardem jest wizyta co, co trzy tygodnie.
0: Okej, okay, ale jeśli ktoś ma brody, no to sam też musi sobie coś tam
1: podgalać. Wiesz co, tak, tylko to też jest kwestia, kwestia, kwestia tak naprawdę klienta, tak, kwestia faceta, bo są klienci, którzy nie mają problemu z tym, żeby właśnie te outliney na policzkach, czy outliney właśnie boczne przy uchu, czy też właśnie gardło było zaośnięte. Więc tak jak ja wyznaczam te outline i oczyszczę garbo w salonie, tak oni po prostu od tego dnia zapuszczają przez kolejne trzy tygodnie, dajmy na to dwa, trzy tygodnie, niektórzy cztery i, i nic sobie po prostu z tym nie robią. No, dla nich to jest taki jest ich komfort i oni z tym nie mają problemów no, natomiast standardowo klienci radzą sobie w domu właśnie z tym, z tymi outline'ami wiadomo, że w, w temacie BOD łatwiej jest sobie facetowi poradzić w domu, niż jeżeli chodzi o ostrzeżenie włosów bo tutaj no tak, no, chyba, chy, chyba bardziej zmiany. ryzykowne tak, z dwoma, trzema takimi odważnymi klientami, którzy, którzy mieli jakieś przesadne zaufanie do, do swoich umiejętności, którzy odważyli się właśnie gdzieś przy okazji rymowania, aby podjechać troszeczkę wyżej, no, ale później to się kończyło właśnie telefonem, tudzież SMS-em, takim overnym, że panie Adarionie, mamy tej emergency, czy dałoby, aby gdzieś mnie przyjąć na sekundę, bo troszeczkę zgrzeszyłem, no i, no i sam chciałem chciałem sobie tutaj ulepszyć ten swój wygląd, a tylko sobie za, zaszkodziłem. No wracając właśnie do tych outline'ów, tak? To jest tak, że wiesz, jeżeli wyznaczymy sobie ten outline na policzkach i tak dalej, to tak naprawdę ja sugeruję panom, żeby na przykład co dwa, maksymalnie co trzy dni, jeżeli chcą mieć takie fajne, wiesz, dokładnie wyznaczony ten outline i oczyszczone gardło, no to ja sugeruję, żeby co dwa, trzy dni sobie sami podgalali te outline. Po prostu, wiesz, no, widzą to. Wiadomo, że jeżeli, standardem jest, że jeżeli, wiesz, facet jest praworęczny, to z lewej strony gdzieś się musi wciąć, no bo zacznie krzywić, krzywić tą głowę, gdzieś tam będzie chciał osiągnąć za daleko, no ale to Standardem, ale są już tacy panowie, którzy gdzieś tam troszeczkę mają większą umiejętności, troszeczkę bardziej się do tego przykładają. I naprawdę jak sobie ogarniają w domu te outline'y, to nic złego sobie nie robią, nie wcinają się nigdzie i mają gwarancję tego, że wiesz przez ten dwa, trzy tygodnie do następnej wizyty ta ich broda wygląda cały czas świeżo. Wiadomo, że nie w stu procentach, no bo te policzki, czy nawet po samej długości widzimy ten przyostry, widzimy, że coś się tam dzieje. Niemniej jednak mówię, to co nam się rzuca, na właśnie na pierwszy rzut oka, tak, jak, jak gdzieś tam z kimś się widzimy, jeżeli ktoś musi mieć, wiesz, chodzi w garniturze, ma zapiętą koszulę, no to jeżeli to gardło jest fajnie oczyszczone i te outline porobione, no to ta beoda spokojnie wytrzyma 3-4 tygodnie i, i będzie, będzie świeża.
0: A czy uważasz, że mężczyźni teraz potrafią golić się klasycznie, czy raczej idą na skróty i używają maszynek elektrycznych, jednorazówek?
1: Co wydaje mi się, tak z mojego doświadczenia, tak, z, z doświadczenia klientów, z którymi się spotykamy u siebie w salonie, to naprawdę na, na palcach jednej ręki można policzyć panów, którzy dobrze ogoliliby się brzytwą, tudzież szawetką sami, ponieważ no, nie, jest to, nie jest to łatwy temat. Tak? Takie, takie ogolenie się na, na, gładko, na, na gładko brzytwą, nie jest, nie jest łatwe. Wymaga odpowiedniej wiedzy, dużej sprawności manualnej, takiej pewności w ręku, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo tutaj naprawdę jeden niewłaściwy ruch. Nie mówię, że zaraz ktoś sobie tam musi podciąć gardło, bo od tego, tego to byłbym E, daleki to nie jest też takie, takie łatwe, niemniej jednak właśnie w takim pojedynczym ostrze jest bardzo łatwo się um, zaciąć, dlatego panowie, wiesz, idą na skauty i albo niektórzy, e, co często sam sugeruję e, małym TMM, żeby sobie właśnie te outline'y sami ogarniali, Albo też właśnie panowie działają na zasadzie wiesz, jakiejś żyletki z kilkoma ostrzami czy typu Mach 3 czy Turbo czy, czy Gillette. Więc wiesz, z, tym, z tym też nie ma, nie ma problemu, bo jest to dla nich wygodniejsze. Niemniej jednak precyzyjne, bardziej precyzyjne jest golenie właśnie szawetką albo, albo brzytwą z tym jednym ostrzem. Ale też diabeł tkwi w szczegółach, jeżeli chodzi o takie golenie. I tutaj bardzo ważne jest przygotowanie, przygotowanie zarostu, przygotowanie skóry twarzy pod to to golenie. I bez względu, czy mówimy tutaj właśnie o podgalaniu outline'ów, czy mówimy tu o takim ulewskim goleniu, czyli goleniu całej twarzy.
0: A to właśnie może powinniście robić szkolenia dla swoich klientów, jak mają sami się golić? Chociaż może w ten sposób byście mieli ich trochę rzadziej u siebie.
1: Po części masz rację, niemniej jednak wiesz co, nie mamy zbyt wielu zapytań jeżeli chodzi właśnie o o tematy pod tytułem szkolenie z z golenia, ponieważ nie uszkolujmy się, tak w dzisiejszych czasach jesteśmy na tyle wygodni, że że wolimy gdzieś tam powierzyć powierzyć pewne sprawy fachowcom niż niż sami się w w to bawić.
0: A masz takich no, klientów, którzy przychodzą do ciebie codziennie na golenie na zero?
1: Wiesz co, nie, jeszcze jeżeli chodzi o takie golenie na gładko na zero, no to jest, jeszcze jesteśmy od tego dalecy, bo, bo troszeczkę ta ta kultura tego golenia na, na gładko nam e, gdzieś tam za, zaginęła. E, coś z mojego punktu widzenia. Po części jest bardzo dobre, tak? No bo, bo, bo mamy bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację, o termowanie bałdy. Niemniej jednak coraz więcej osób pojawia się na, właśnie na pełne na królewskie golenie twarzy brzytwą. Wiadomo, nie jest to codziennie, chociaż my też staramy się troszeczkę panów zachęcać do tego i tak właśnie w, w obu naszych lokalizacjach wprowadziliśmy taką usługę właśnie ulewskiego golenia brzytwą, gdzie w godzinach właśnie między, między 7.30 a 12.00 to golenie robimy za pół cenę, czyli jeżeli jest standardowa cena takiego królewskiego golenia właśnie z pełnym rytuałem, z gorącymi, z zimnymi ręcznikami, właśnie z olejowaniem, z pianą, z pędzla, E, kosztuje 110 zł tak właśnie tutaj w, w tych określonych godzinach jest to jest to połowa tej ceny właśnie tak na zasadzie takiej m, zachęty tak, żeby też troszeczkę to, m, to osp- opagować bo to co na początku rozmowy gdzieś mówiliśmy o tym, że niektórzy panowie się dziwią, że m, strzyżemy włosy bo ktoś tam pyta, m, mówi, ale jak to? Myślałem, że tylko brody się albo właśnie, że tylko golenie ale też mamy masę klientów którzy przychodzą z samymi włosami, bo po prostu nie mają brody. Albo im nie rośnie, albo gdzieś nie jest im po drodze z tą brodą, nie czują się, albo druga połowa gdzieś troszeczkę jest anty nastawiona właśnie ku, ku, tej, ku tej brodzie. Więc, więc panowie golą się na gładko w, w domowym zaciszu. No i to też jest właśnie skierowane do, do takich osób, które już przychodzą na włosy, ale nie mają, nie mają zarostu.
0: Rozmawialiśmy o Izbie Lordów, o dwóch, o trzeciej nadchodzącej lokalizacji. Można powiedzieć, że jesteście takim wiodącym, wiodącą marką, jeśli chodzi o barbershopy w Warszawie. Możesz mi powiedzieć, jak myślisz, w czym tkwi Wasz sekret, że jesteście tak popularni?
1: No, na początek podziękuję za, za miłe słowa. Bardzo, bardzo miło mi to no, słyszeć. Dobrać. Bardzo bardzo dziękuję. A, wiesz co? Tajemnica sukcesu? Tajemnica sukcesu to są odpowiedni ludzie. U mnie ci odpowiedni ludzie to przede wszystkim moi wspólnicy, których, których spotkałem jakiś czas temu właśnie na swojej drodze i z którymi współtworzymy tą Izbę Lechdów. Ponieważ są na taką skalę, może tak głęboko zabrzmiało, właśnie prowadzenie takiego biznesu na taką skalę i wydaje mi się na takim wysokim poziomie jak my to staramy się robić nie jest łatwe. jedna osoba by to, po, to, po prostu tego nie dźwignęła, ja, ja bym tego w życiu sam nie, nie dźwignął, bo to jest za dużo ja widzę, ja robię swoje każdy u nas tak naprawdę też ja, Hubert, Michał każdy, każdy ma wydzielone zadania co ma, co ma robić w firmie i to jest, bardzo dużo, to jest bardzo dużo rzeczy do, do ogarniania. Ja widzę to, co my robią chłopaki, to, co robi Michał z Hubertem I sam bym tego w życiu nie, nie ogarnął. Bo wie, każdy zajmuje się czymś innym. Tak? No ja jestem tutaj, że tak powiem, od głównego profilu działalności, czyli stoję za fotelem tak? gdzieś tam, jestem twarzą tego przedsięwzięcia ale finanse, ale marketing, ogarnianie social mediów, to wszystko już leży po, po stronie właśnie moich wspólników, więc tu, tu, tu na pewno to jest tajemnica to jest sukcesu na kolejną połowę tego sukcesu. No to niewątpliwie są pracownicy, tak jak barberzy, którzy u nas pracują, ale też osoby od client serwisu, czyli osoby, które, które pracują na, na recepcji ponieważ wie, bez nich wie, jedna osoba wszystkich nie, nie ostrzeże, nie mamy się co oszukiwać. Więc tutaj na pewno też chciałbym wszystkim chłopakom, wszystkim naszym pracownikom bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że, że są z nami, no i że, że udaje nam się tworzyć takie fajne miejsca.
0: Ja mogę dodać od siebie, że jak zawsze do was przychodzę, to jestem mile przywitany. Zawsze mam kawę, wodę. No i przede wszystkim podoba mi się ten styl, który jest u was, można powiedzieć, taki wyróżniający się. Ten British Racing Green i meble i też na rzutniku wyświetlacie ulicę z Londynu. Nie wiem jaka to jest ulica, ale ty pewnie lepiej wiesz coś na ten temat.
1: Już tutaj, jeżeli chodzi o te nasze filmiki, tak to często, często jest to Piccadilly Circus i, i inne, inne właśnie okolice Big Bena, czy, czy, czy ogólnie muszę pojęte właśnie główne Czyli e, Londek z Zdrój. Tak, dokładnie na przykład Germain <laughs> Street więc, więc to tak, tak wygląda. Co, co jakiś czas my robimy sobie update, tak, robimy sobie nowe filmiki, my sami je nagrywamy i później właśnie montujemy, wyświetlamy na rzutniku, tak mm-hmm. żeby panowie, tak jak, jak u nas właśnie bywasz, wiesz, jak, jak ta nasza stefa relaksu wygląda, czyli jak wygląda ten podział, że jedna trzecia tej przestrzeni, w tej głównej sali, to jest właśnie przestrzeń do pracy, a dwie trzecie to jest właśnie ta strefa relaksu, strefa komfortu dla dla klientów, gdzie siadają sobie właśnie czy to na fotelu, czy to na na kanapie, mogą opijać sobie na spokojnie.
0: I powiem Ci, że tak tak powinno zostać, dlatego że jak jestem na przykład u Barbera tutaj u mnie w takim większym, trochę większym mieście niż w tym, którym mieszkamy w Szwecji jest barber, który kiedyś mi się bardzo podobał, ale cały czas za każdą wizytą było jeden fotel fryzjerski więcej i w tym momencie już stała się to, to nie jest już barbershop, tylko fabryka fryzur i tak naprawdę ani barberzy nie 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 rozmawiają z z klientami, ani nie ma żadnej kawy i tak naprawdę nie ma nawet żadnego przywitania. Wchodzisz, mówisz tylko, jak ma być fryzura i nawet, no nie wiem, jakoś nie czuję, czy nie czuję takiego klimatu, nie czuję takiego indywidualnego podejścia, nie czuję się po prostu dobrze. Do was przychodzę, mogę sobie usiąść, są tylko te trzy fotele, no też moglibyście tam naćkać tych foteli w tym pokoju w, w tej pierwszej waszej na wspólnej e, izbie lordów, no ale no już straciłoby to miejsce, swój klimat.
1: No dokładnie, dokładnie to jest tutaj w 100% się z tobą zgodzę. Na początku nawet też dużo, dużo klientów Eee, sugerowało to, że no ale słuchaj, no przecież na UG macie dokładnie tyle samo przestrzeni. Wywalcie gdzieś te szafy, przestawcie je. Eee, filmiku nie musicie wyświetlać, no bo w sumie po co. Eee, postawcie tam jeszcze trzy fotele, trzy lustra. No i zobacz, będziemy w jednym miejscu e, sześć, sześć stanowisk, które mamy no, od początku, mówiliśmy temu stanowcze, zdecydowane nie bo to co powiedziałeś, to straciłoby swój klimat my nie, nie chcemy tego tak. wywalcie fotele,
0: no, tak wstawcie nasze... białe meble aby, i będzie tak jak w salonie fryzjerskim w Arkadii
1: Dokładnie, gdzie nawet nie możesz lepsze, się dogadać pierwsze, lepsze, białe tak. mhm.
0: i nie możesz nawet się dogadać we własnym języku z
1: fryzjerkami no tak, no tak, więc tutaj tutaj absolutnie, wiesz, tego nie, nie planujemy zmieniać. Tak, mówię, wspólna jest to, jest to nasz pierwszy salon, zawsze, zawsze, gdzieś tam to będzie w jakimś salon matka w BMW mamy dwa stanowiska, chociaż też niektórzy mówią, że no w sumie moglibyście tam postawić trzecie, ale też nie chcieliśmy, nie chcieliśmy tego robić. Jeżeli chodzi o elektrownię powiśle, no tam przestrzeń, tak, będziemy mieć do dyspozycji zdecydowanie większa, więc tam faktycznie tych foteli będzie więcej, bo, bo będziemy mieć sześć stanowisk B&B-skich i będziemy też mieć wydzielone stanowisko właśnie dla, dla kosmetyczki, bo tutaj też panowie się dopominali często, że... Naprawdę? Tak, jak najbardziej. Oj, to się wszystko
0: zmienia. A powiedz mi, co panowie chcieliby u kosmetyczek robić? w dobrym
1: kierunku. Wiesz co, w dobrym kierunku się to wszystko zmienia, ponieważ... Ja dokładnie, ja od
0: szóstej klasy podstawówki chodzę już do kosmetyczki.
1: O, widzisz, no to nie, to, to mnie to też trafiło, ale zdecydowanie, zdecydowanie później. Wiesz... Podstawą to jest maniki tak? Panowie, panowie mają ogromną ochotę na to, żeby, wiesz, móc to, że tak powiem, swoje, takie, te sprawy związane z ich wizerunkiem, z tym takim swoim spa, załatwić w jednym miejscu, bo, bo często, właśnie, panowie mówili, no, kurczę, tutaj mogła być u Was kosmetyczka, tak, na wspólnej bo ja korzystam z usług kosmetyczki, tutaj do was muszę przyjść na włosy i na brodę, no ale później gdzieś na Dełgi, koniec miasta, muszę jechać do swojej kosmetyczki, a fajnie byłoby, gdybym nie musiał tracić czasu na właśnie gdzieś tam na kolejną wizytę, tylko wolałbym więcej czasu spędzić właśnie w jednym miejscu tutaj u was, ale żeby mieć już dłonie nawet stopy, tak, bo, bo panowie też pytają właśnie o, o pedipier, bo ludzie to to, to to nie jest coś, jakiegoś jakaś wyższa, wyższa fizyka kwentowa. Na ten moment czy właśnie, czy na wspólnej, czy, czy w BMW mamy do dyspozycji jeden zabieg pielęgnacyjny, który, z którego są przeszkoleni nasi berberzy. Jest to zabieg taki właśnie anti-age, zabieg pielęgnacyjny twarzy. Natomiast już jeżeli chodzi o elektrownie powiśle, tam będziemy mieć profesjonalną kosmetyczkę, która te wszystkie zabiegi, czy to to właśnie na dłonie, czy to na stopy, na twarz, będzie miała w małym palcu przysłowiowym i, i, i będzie tutaj mogła pełne spektrum tych zabiegów zaoferować naszym klientom.
0: A powiedz mi, ja pracowałem prawie 10 lat jako trener personalny i mogę powiedzieć, że większość czasu na treningach to jednak byłem z niektórymi klientami byłem psychologiem albo ich znajomym, a nie nie samym trenerem. Czy jest coś takiego w twojej pracy, że oprócz tego, że dbasz o fryzurę, o, o brodę, o zarost, no to jednak ludzie przychodzą do ciebie też porozmawiać?
1: No zdecydowanie, zdecydowanie tak... Tutaj ja też od razu to powiem, że tutaj w rozmowie mówię także, że to są klienci, 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 powtarzam to. Niemniej jednak moi stali klienci, tak, z którymi współpracuję już z niektórymi od, od ponad pięciu lat, czyli od początku, w momencie kiedy ja wiesz, zaczynałem w, w 14 roku we wrześniu właśnie w, w tym pierwszym Bacherszepie, tak ci klienci za mną przeszli. I i oni cały czas tutaj się ze mną spotykają właśnie na na fotelu, spotykają się ze mną w w salonie. Niekiedy nawet często spotykamy się poza pracą z niektórymi tak czysto towarzysko, ponieważ... ta, ta więź, tak, ten klient fezja, klient Barber, ona, ona troszeczkę ewoluowała tak właśnie. Z niektórymi jestem na takiej stopie kuwerskiej, a z niektórymi wręcz na takiej stopie przyjacielskiej. To, 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 to nie jest tak, że to są dla mnie tylko, tylko klienci, tak samo jak ja wiem, że, że nie jestem tylko dla nich ich, ich tak Ja wiem e- o nich wszystko, oni, oni wiedzą wszystko tak naprawdę oni mnie wiedzą, co się dzieje u mnie tak no, widzimy po sobie, tak mówi, że coś, coś jest nie, nie tak, gdzieś tam, wiesz, coś u, u nich i rozmawiamy, tak? Tak jak tutaj nawet w tej naszej rozmowie zdążyłeś zauważyć, no mi się buja, nie zamyka, bo mówię, ja, no właśnie ja kolejnym
0: mówię... pytaniem było, czy lubisz rozmawiać w pracy, ale to ja chyba, tym, ale no to ja chyba ja... już odpowiedziałeś na to pytanie, a powiedz Dokładnie. mi, jak ludzie, ludzie wolą, czy większość twoich klientów rozmawia z tobą, czy są też tacy, którzy siedzą i nic nie mówią?
1: wiesz co tutaj odpowiem tak troszeczkę przewrotnie bo sam się z tego troszeczkę śmieję że ja nie wiem czy klienci, czy, czy, czy ja mam takie szczęście że wszyscy klienci, którzy do mnie trafiają to są wiesz tacy właśnie super, są otwarci że wiesz uwielbiają rozmawiać że nie ma czegoś takiego, że wiesz że oni siedzą albo patrzą w telefon albo w ogóle wiesz nic nie mówią i ja wtedy, wiesz, też obie tylko swoje, brzydko mówiąc, i, i okej, okay, kończę, dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. E, tylko, tylko, wiesz, cały czas gdzieś tam jest ta, ta, ta rozmowa, tak? te, te tematy nam się nie kończą. Tam. I się
0: zastanawiasz, czy to tak z, z dobrego tak wychowania, się, czy... czy rzeczywiście...
1: Dlaczego się zastanawiam, właśnie, czy, to, wiesz, czy to jest na tej zasadzie, że e, ta mi się tacy super klienci, czy po prostu i, i ja ich tak absorbuję swoją osobą, że wiesz, że po prostu, bo on już tyle gada, to ja też już nie będę gadał, tak? bo, 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 bo może wiesz. Ale, ale nie miałem czegoś takiego, wiesz, że może e, e, że ktoś powiedział, że no, dzisiaj już nie mam ochoty i tak dalej, bo to wydaje mi się, że jest taka cecha właśnie dobrego dobego dobrego Golibery to jest to wyczucie, tak? Że ty widzisz też, kiedy klient chce rozmawiać, a kiedy na przykład, wiesz, jest na tyle zmęczony po po całym dniu pracy, czy po całym tygodniu, czy gdzieś tam, wiesz, ma jakiś trudny okres w życiu, bo Coś się nie układa, wiadomo, że no nie, 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 nie każdy z nas, że tak powiem, idzie przez życie, jak, wiesz, jak, jak burza i nie życie, życie każdego nie jest jakimś tam pasmem samych sukcesów, że te odcierają też się te, te udniejsze chwile. Ale mówię, to też trzeba, trzeba wyczuć. Niemniej jednak ja nie mam czegoś takiego, że wiesz, gdzieś ktoś mówi mi, Jępancą kłócę. Nie, dzisiaj nie nie, nie, nie tak tylko, tylko ja, to, ja to sam widzę, także wiadomo zmowę zaczynamy i w trakcie tej ozmowy, wiesz, ty, ty jako feng musisz wiesz wyczuć, tak i wtedy troszeczkę sobie to wszystko wyciszamy i odpowiednio mniej mniej ozmawiamy. Jednak standardowo wizyta u mnie na fotelu to jest po prostu przegadana cała, cała wizyta. Mm-hmm. Ja, 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 siebie, ja nie wyobrażam sobie siebie, żebym mógł robić w życiu coś, coś innego, tak to jest jedno, że, że, że tylko i wyłącznie w tym się widzę, ale też nie wyobrażam sobie pracy no, takiej, gdzie nie miałbym kontaktu z ludźmi. Tak ja uwielbiam ludzi. Ja, ja naprawdę kocham ludzi i, i uwielbiam z nimi ten, ten kontakt. Dla mnie rozmowa to jest coś, coś wspaniałego?
0: Przechodząc od salonu, może przejdźmy teraz porozmawiamy o fryzurach. Jakie teraz są najmodniejsze fryzury? Jeśli ktoś chce wyglądać modnie, stylowo i przede wszystkim dobrze, to jak przychodzi do Ciebie na fotel, to co byś mu zaproponował?
1: wiesz co, ja nigdy jeżeli chodzi właśnie o dobu referenzły, nie, nie sugeruję się tym, co jest modne, tak, czyli jeżeli coś jest w danym momencie modne dajmy na to skin fajdy albo jakieś slickbacki, pompadły. to, że to jest w danym okresie modne, to nie znaczy, że ja wiesz, wszystkich tak będę strzygł i, i wszystkim to będę proponował. A to też nie jest tak, że ktoś przyjdzie za zdjęciem, no i powie wie pan co, mówi, wiesz co o, słuchaj, co, ja, ja bym chciał e, taką FSUE. No i okej, okay, no dobra, jest zdjęcie, chcesz, robimy. No nie, bo na, na dobrą no y, y, składa się wiele, wiele rzeczy. Tak przede wszystkim, wiesz, FSUE musi być e, dobrze dobrana e, do kształtu twarzy, do kształtu głowy. E, musimy zwrócić uwagę na to, jaki typ włosów ktoś ma, czy to są włosy peroste, czy to są włosy perencone, czy one są gęste, czy są rzadkie, czy są twarde, czy są, czy są miękkie, bo to, to, to wszystko wpływa na, na kształt, tak później na ten, na ten efekt końcowy. Bo jeżeli, wiesz, ktoś przyjdzie z rzadkimi włosami, i będzie chciał A, czyli ferezurę, gdzie wiesz, boki mogą być, nie muszą być wygolone, ale wie, ta góra musi być na tyle długo i ona musi być odpowiednio właśnie ukierunkowana, wystrzyżona, także wszystko suszymy sobie, najlepiej wyciągamy sobie to na szczotkę i układamy właśnie e, od czoła wysoko i troszeczkę sobie stopniujemy to ku, ku nasadzie, taką, taką ferezurę na, na Elvisa. Wiesz, jeżeli ktoś, kto ma rzadkie włosy, przyjdzie będzie chciał coś takiego, oczywiście ja jestem w stanie to wykonać, ale ja bym w to nie szedł, ponieważ on będzie w tym źle wyglądał. Nie wszystkie FSUE pasują wszystkim. I to, że ktoś przyjdzie ze zdjęciem, na przykład jeżeli są klienci, nawet moi stali klienci, którzy mówią, słuchaj, wiesz co, ja powiem, chciał coś zmienić, ja bym chciał jakąś metamorfozę, i następnym razem, wiesz co, może byśmy coś zrobili nowego. Ja zawsze mm, sugeruję w ten sposób znajdujemy sobie w internecie pięć feryzły, które nam się podobają pięć strzyżeń później przychodzimy z tym do mnie no i siadamy na fotelu i mówię tak, okej, słuchaj, wiesz co mówi, wiesz co mówię ta Ferzły u ciebie nie siądzie, bo ty masz za rzadkie włosy. Wiesz co, tutaj, no, no masz za kola, na przykład. Tak? I mówię, to, to, to u ciebie nie będzie OK, Ale zobacz, ta F jest bardzo w porządku, ja bym zrobił to w ten sposób. A z tej F, z tego czwartego zdjęcia, możemy sobie wziąć coś takiego. I To tak, chyba jest scenariusz
0: mojej naszej przyszłej rozmowy, bo ja też już mam coraz bardziej rzadsze włosy. I, i też będę chyba eee, wiesz, już co, chciał coś z nimi zrobić.
1: Tutaj... Pytanie tylko co, bo są wiesz, są, są, są różne opcje, tak? Jeżeli, jeżeli gdzieś tam te włosy nam się e, przerzedzają, e, to jest wiesz, kilka, kilka pomysłów na to, jak sobie z tym poradzić, bo są faceci, którzy na przykład nie mają z tym problemu, wychodzą z założenia, ok, wypadły, wypadają, no to pora zarobić się na tak? maszynka w dłoń i jedziemy się na, na gładziutko. No jedna opcja, tak. To jest jedna opcja, ale na przykład, wiesz, jest też opcja. Ja nie będę tutaj już co namawiał do, do tematów pod tytułem szampon pigułki i tak dalej, bo to jest tylko doraźne. Dopóki to stosujesz, to coś ci to pomaga. Niemniej jednak, wiesz, wszystkie medykamenty właśnie na wybadanie włosów, one mówię, działają dopóki, dopóki tak? i dopóki no później... używasz. Poza tym wszystkie tabletki
0: blokują też i testosteron aktywny, z tego co ja wiem, jako trener personalny, to wtedy sylwetka właśnie, gorzej czy... wygląda. Ty
1: tej, tak, ty w tej materii jesteś ekspertem, więc tutaj oczywiście w całej rozciągłości się z tobą zgodzę. Ja mam też przykład tak ze swojego podwórka gdzie moi klienci też. Podejmowali różne, różne metody na to, żeby, żeby gdzieś tam zastopować to wypadanie włosów albo spowodować, że tych włosów będzie więcej, że, że będzie się, będą się lepiej z tym czuli, bo no w żadnym wypadku nie są o siebie w stanie zaakceptować bez włosów. Jedna metoda, która daje faktycznie wymierne efekty jest to mezoterapia i głowa, skóry, skóry głowy, czyli takie ostrzykiwanie. Osoczem bogato płytkowym. Tak? Tutaj, tutaj chodzi, tutaj to już jest metoda estetyczna tak to się nie ma co, co oszukiwać. Tego, tego sobie wiesz w salonie z jaskim, w nie, nie zrobimy. No ale na czym, na czym polega nam ta, ta mezoterapia? Tak? Ona polega na tym, że niewielką igłą e, odpowiednie substancje. Czy to witaminy, czy to osocze to płytkowe czy to ostatnio bardzo popularne, komórki macierzyste, są właśnie, ostrzykiwana jest skóra, skóra głowy. Tak? I to faktycznie daje efekt. Jest to bolesne, ale to też nie jest gwarantem sukcesu.
0: Czy będziecie to mieli w
1: najnowszym salonie? Wiesz, co? Szczerze mówiąc, nad tym się nie, nie, jeszcze nie zastanawialiśmy, bo tak jak powiedziałem. Jest to już ta medycyna estetyczna i jest to już bardzo, bardzo skomplikowany zabieg, gdzie, gdzie myślę, że mówię, raczej standardowo kosmetyczki to troszeczkę wykracza chyba poza kompetencje kosmetyczne. Ja akurat
0: Tutaj... kojarzę ten zabieg, bo osocze bogatopłytkowe chyba moja żona miała robione na twarzy.
1: A tak, no to jest ten tak zwany vampirzy lifting, tak? to, to, to też standardowo się stosuje właśnie do, do stymulowania e, ukręfienia, żeby nam to też ujęderniło z, z twarzy, żeby nam się zmarszczki nie, nie pojawiały. To jest jedna z takich metod, które dają e, bardzo fajny efekt, natomiast niemalże stuprocentową skutecznością charakteryzują się przeszczepy włosów. Tylko to też musi być odpowiednie miejsce, odpowiednia klinika, odpowiednia metoda i i wtedy wtedy gdzieś tam to, to bardzo fajnie może wyglądać. W dzisiejszych czasach już Polecam, tak mogę, mogę śmiało powiedzieć, że, że polecam przeszczep, jeżeli ktoś dysponuje wiesz, odpowiednimi środkami, bo no, nie ma się co ukrywać. Są to, są to drogie zabiegi, tak. Nie, nie kosztuje to 800 1000 złotych, tylko, tylko, tylko już, czyli 10-roko tego tych, tych, tych kwot, które wspomniałem. Ale daje super efekt. Tak? Sam mam e, kilku klientów, którzy e, mieli robione przeszczepy. Mam klientów, którzy mieli organy przeszczepy 10 lat temu. Mam osoby, które miały przeszczepy robione 5 lat temu. I mam osoby, które miały przeszczepy robione 2 lata temu i pół roku temu.
0: No Właśnie, powiedz mi jak to z czasem? To nie jest tak, że one z zaczy- włosy zaczynają z powrotem wypadać?
1: Wiesz co, nie, tutaj tutaj, jeżeli, jeżeli zrobiliśmy to w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej klinice i odpowiednią metodą, wtedy, wtedy mamy niejako gwarancję tego, że, że zabieg będzie w 100% udany i że te włosy nam nie, nie polecą, tak? Tylko też jest tak, że z tymi wszystkimi klinikami to nie ma czegoś takiego, że ty idziesz, bo wypadają ci włosy. Ja ja też już mam, że tak powiem, jakieś tam swoje zakole, ale ale na ten moment jakoś nie nie skupiam się na tym za bardzo, bo mi to nie nie przeszkadza. Ale jest tak, że idziesz do kliniki na taki... Jakby to powiedzieć, wywiad środowiskowy, tak. Oni, wypełniasz oni, wypełniają ankietę, oni przeprowadzają z tobą ten wywiad, żeby dowiedzieć się, co jest przyczyną, tak, tego, tego twojego wypadania włosów. To nie jest tak, że każdy, kto, że tak powiem, pójdzie, tak brzydko mówiąc tak, że pójdzie z walizką pieniędzy do kliniki, to oni jemu ten zabieg wykon, wykonają, tak, bo są, są sytuacje, które wychodzą właśnie podczas tego, tego wywiadu, gdzie no, są przeciwwskazania do, do wykonywania właśnie przeszczepu włosów, bo jest bardziej niż pewne, na przykład, że ten przeszczep się nie przyjmie i że te włosy i tak się rzeczywiście wypadną. Więc żeby nie, nie kasować się za, za ten przeszczep, wiesz, po, no, że tak powiem po kilka razy, to odmawiają. Tak? Więc wtedy już faktycznie ten stay tam nam zostaje, ta, ta opcja właśnie ogolona się na Stathama jeżeli coś ma się nie udać, a, a gdzieś tam w wywiadzie nic nie wskazywało na to, że coś może pójść nie tak, to jest robiony doługi przeszczep. Tak? i z, z tych przypadków, o których ja słyszałem, jeżeli przeszczep za pierwszym razem się dobrze nie przyjął, czyli znowu gdzieś tam te włosy nam powoli zaczęły wypadać, to robimy doługi przeszczep. No i ten doługi przeszczep już jest niemalże gwarantem tego, że, że wszystko nam się to przyjmie i te włosy będą wyglądały świetnie. Teraz takim chyba dwa najpopularniejsze miejsca. Oczywiście w Polsce też te zabiegi są wykonywane. Jeden z naszych klientów robił ten zabieg w Polsce. Nie będę robił reklamy i to zostało zrobione naprawdę super. Jak, jak, jak widzisz te włosy, wiesz, jak one wyglądają teraz, a jak było pół roku temu, to jest i ziemia i to wygląda świetnie, ale też, wiesz, spotykałem się z osobami, co przeszczekałem, gdzie, no, zabieg był w Polsce i powiedzieć, że mm, że było to źle wykonane, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. W, niektórych, w jednym przypadku to nawet klientowi sugerowałem, żeby po prostu poszedł z tym do sądu, bo, bo to było szpecenie, tak? więc to, to, to już jest chyba temat na, na oddzielną rozmowę. Natomiast takimi bardzo e, mocnymi i godnymi zainteresowania punktami na, na mapie, jeżeli chodzi o przeszczepy, to jest Tajlandia i Turcja. Mhm. O Tam, Turcji przeszczepiono. Tak, wie teraz wydaje mi się, że bardzo dużo osób gdzieś tam w dobie właśnie Wujka Google wpisywały sobie tę fazę przeszczep włosów to później są atakowane jakimiś sugestiami, jakimiś tymi ciasteczkami, tak? plikami Kuki, że tutaj przeszczep w Turcji, my wszystko załatwimy za ciebie. Tego przeszczepu w Turcji nie ma się co bać. Tak samo jak nie ma się co bać przeszczepu w Tajlandii z tym, że Turcja jednak będzie dużo tańsza a, z, a ze względu na odległość 2 ze względu na same koszty tej eko Mam jednego klienta, który miał robiony wiem, dwa lata temu przeszczep w Tajlandii. Oczywiście on mógł sobie na to pozwolić. Spędził tam cztery tygodnie po tym przeszczepie. Gdyby nie to, że ja widziałem, jakie on miał włosy przed przeszczepem, przyszły do mnie już po tym przeszczepie, jak po tych dziesięciu miesiącach tak, rekonwalescencji, gdzie te włosy już sobie naspokojnie ostrych, no w życiu bym nie powiedział, że, że on miał robiony przeszczep, bo tak dobrze zrobionego przeszczepu to, to jeszcze nie widziałem.
0: Okay. a dla osób, które jeszcze mają swoje włosy, mógłbyś powiedzieć coś na przykład o kosmetykach do włosów? Co mężczyzna, który po prostu chce zadbać o swoje włosy, jakie powinien mieć w swojej szafce, w swojej łazience kosmetyki?
1: Wiesz co, jeżeli mówimy o kosmetykach do włosów, no to podstawą, podstawą jest dobrze, dobrze dobrany szampon, tak? bo mm, dużo osób sobie nie, nie zdaje sprawy z tego, jak, jak ważną rzeczą tak, jest szampon, który jest dobrze dobrany. Jedni mają skórę głowy, która się przetłuszcza, inni mają skórę głowy, która się przesusza. A na koniec 80% facetów i tak mają głowę no, przeciwupieżowym szamponem. Wiodącej ma, tak wiadomo o co chodzi. Albo albo
0: żelem do wszystkiego.
1: Tak, no tak. Trzy trzy w jednym, dziesięć w jednym, piętnaście w jednym, tak po siłowni, przed siłownią i i tak dalej. To znam znam tę historię, że tak powiem, z, z fotela. To, co powiedziałem. Jeżeli. No tutaj, tutaj też dużo leży właśnie po stronie BHP także on widzi, jeżeli się systematycznie właśnie widuje z klientem, on widzi słuchaj, wiesz co, Michał ty masz przesuszoną skórę głowy powinieneś używać szamponu właśnie, który troszeczkę nawilży tą swoją skórę głowy, tak żeby ten łupież ci się nie sypał możesz też może zróbkać też szampon, który będzie troszeczkę nam dawał wolium. też mamy w swojej ofercie takie szampony właśnie, które mają specjalny film, ten film właśnie on pokrywa tego włosa z zewnątrz i ten włos wydaje się być gęstszy, wydaje się być grubszy. No i to to, to właśnie no, włosy są zupełnie zupełnie inne w, w dotyku e, wtedy. Ale wiadomo, że jest to efekt doraźny, tak? bo to jest tylko, tylko i wyłącznie szampon po umyciu ten efekt, że tak powiem, przechodzi. Natomiast jeżeli znowu mówimy tym samym szamponem, to ten ten efekt gdzieś tam mamy podbity troszeczkę. Wiemy, że że ten ten efekt się będzie nam utrzymywał. Także podstawą tutaj wiadomo jest szampon. Kolejna sprawa, odżywka. Panowie już na szczęście tak ze wszystkim, co, o czym tutaj wspominaliśmy właśnie w trakcie naszej rozmowy, już mają coraz większą świadomość właśnie dbania o, o swój wygląd, o, o dłonie, o twarz, o brodę, o włosy. I tutaj, tutaj też, jeżeli ktoś ma właśnie włosy, które się nam przesuszają, to, to pomyśleć o, o odżywca, tak, która nam nawilży te włosy, panowie też tacy, którzy nie stosowali nigdy żadnych odżywek, no i mówię im właśnie o tym, że A, wie pan co, ja bym tutaj sugerował odżywkę, no to tak, no ale jak? Ja odżywkę, żona to tak, bo ma długie włosy, no nie, no tutaj, tutaj ta kondycja włosów, no ona nie jest uwarunkowana tylko i wyłącznie samą długością, to nie trzeba mieć włosów do, do ramion, tak, żeby, żeby móc używać a, używać odżywek. Z tym, że mówię, trzeba też używać e, odżywek z głową. Na pewno nie używamy odżywki e, codziennie.
0: Właśnie, jak e, często?
1: Co, tutaj, e, co drugi dzień możemy używać ewentualnie dwa razy w tygodniu, tak, czyli co, co trzy dni tak? używamy tych, e, tych odżywek. Na, na parę minut dosłownie sobie trzymamy właśnie na, na włosach i spółkujemy. Z tym, że to też jest bardzo ważne i to tam łatwiej mi jest przekazać w salonie, tak zobrazować to klientom, jak, jak użyć tej odżywki. Czyli jeżeli ktoś ma boki bardzo krótkie, jeżeli te boki są wygolone, właśnie czy to jest jakiś fejt a ta góra jest zdecydowanie dłuższa, no to wiadomo, nakładamy sobie tą odżywkę tylko na, na, właśnie na włosy, na górę, ale my nie, nie szałujemy gdzieś tam tą odżywką właśnie po skórze. Nawet jeżeli nakładamy na tą dłuższą głę, to i tak nie nakładamy tej odżywki od nasady, czyli nie, nie trzemy tą odżywką jak szamponem po skórze, bo, bo to będzie efekt odwrotny do, do zamierzonego, tylko delikatnie właśnie na same włosy. Tak, na same włosy, ale mm-hmm. też na zasadzie, wiesz, gdzieś tam od, wie, od, od połowy, tak, albo nie, przy, nie od nasady, tak? w sensie tak, żeby nie dotykać tą, tą odżywką skóry głowy. I wiesz, wtedy sobie przeciągamy po, po włosach, masujemy, oszczesujemy, a później już możemy sobie tą odżywkę spłukać i te naprawdę klienci zauważają, e, zauważają różnicę w tym, e, w tym, w tym całym zabiegu, także... Czyli dwa produkty. Ta, 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 ta. Tak naprawdę. Tak, to jest, to jest, to jest absolutna wie, taka, taki must have. E, Tylko mówię, drzywka, tak jak szampon, musi być odpowiednio dobrana do typu e, włosów. Tak? Że nie na zasadzie, że pierwsza, lepsza. No Często tak, też,
0: ale to już no. wy służycie pomocą w wyborze. A, tak, 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 tak. a mm-hmm. powiedz mi, a czy mycie codziennie włosów szamponem to jest coś dobrego, niedobrego? Bo słyszałem różne opinie na ten temat.
1: A, wiesz co, ja ze swojego doświadczenia powiem, że ja sobie nie wyobrażam, żeby nie umyć głowy. Ja tak pory, ja, zawsze, ja zawsze biorę pysznic co, codziennie i, i codziennie tą głowę myję, mówię, co do ugi trzeci dzień gdzieś tam idzie ta odżywka. Ale tutaj mówimy, mówię oczywiście o tym myciu włosów. W przypadku Takich włosów wiesz jak nasze, tak? Czyli gdzieś tam na no, okay, jest dłuższa. Ja co prawda też zapuszczam włosy, ale jeszcze mi jeszcze do tego daleko, żeby te włosy były długie. No ja i przy takich w cudzysłowie standardowych długościach, przy standardowych FS-ach nie ma się co obawiać mycia głowy codziennie. Ja bym wręcz, jak byłem, dla mnie to jest wskazane. Natomiast jeżeli ktoś ma włosy takie wiesz, długie do ramen, bo mam takich klientów, którzy właśnie mają włosy do ramen, czy, czy nawet jeszcze, jeszcze dłuższe, no to wtedy siłą rzeczy wiadomo, że umyć takie włosy i wysuszyć, no to troszeczkę się schodzi. Tym bardziej, że też po takich włosach długich, jeżeli ktoś spina je na przykład gdzieś tam jakąś gumką w kok, może na nie w kok, tylko w kucyk, to wiadomo, że siłą rzeczy nie przeciągamy sobie, wiesz, nie potrawiamy tych włosów co chwilę, nie, nie przeciągamy dłońmi właśnie po, po włosach, po głowie. Bo tutaj to też ważna, ważna sprawa. Żeby, żeby faceci mieli świadomość tego, że okej, okay, że na przykład nic nie nałożysz na włosy, bo ktoś mówi, że kurczę, ja to nie, nie mam, no umyję włosy, a wieczorem one już są jakieś takie tłuste. A nie mówię tutaj oczywiście o, o sytuacji, gdzie ktoś nałoży sobie produkt, tak? no bo wiadomo, nałożymy produkt do stylizacji, czyli właśnie pomadę czy, czy pastę, to wiadomo, że te włosy są już w cudzysłowie bełdne i trzeba to wszystko no, zmyć. Nieważne, jak by ładnie wyglądało, jak dobrze się trzymało, no to ja bym sugerował to, żeby, żeby gdzieś tam też tej, właśnie tych połów, tej skóry głowy nie, nie zatykać tymi, tymi pomadami, kosmetykami, żeby sobie ona spokojnie oddychała, więc tutaj w tym wypadku przyznaję mycie głowy codziennie. Natomiast jeżeli na przykład... Ktoś nie nakłada nic na włosy, e, ale ma właśnie jakiś taki nawyk, żeby chwilę sobie te włosy poprawiać. No tak w ciągu dnia, wiadomo, e, na dłoniach jakiś kurz, jakiś był coś z otoczenia. No może od kilku dni no myjemy tak. wszyscy. Teraz myjemy już wszyscy ma, mamy chwilę, wysuszone dłonie. Tak. Tak, teraz mamy dłonie tak czyste i sterne, że ok, możemy się wachlować po tych włosach od Ana do wieczora i one jeszcze będą dobrze wyglądać. Niemniej jednak standardowo tak, jeżeli wiesz, ktoś poprawia tak zupełnie maniaka te włosy, to samo zresztą tyczy się beody, tak dotyka tych włosów, no to siłą rzeczy sebum, czyli ten właśnie ten, ten łój, który nam się wydziela z mieszków włosowych, tak, żeby nawilżać nam skórę głowy, to on przenosi właśnie po całej długości, tak po włosach. I właśnie to jest ten ten efekt, że, że te włosy są na przykład tłuste, nieświeże i ziom rzeczy też trzeba je umyć. Więc mówię tutaj, żadnych przeciwwskazań e, przeciwko temu, żeby mieć głowę codziennie nie, nie widzę, wiadomo, jeżeli ktoś na przykład nie wiem, chodzi na basen, albo nie wiem tak jak e, są trenerzy personalni, to też wiadomo, no chyba po każdym treningu, nie wiem tutaj też ja zapytam ciebie, tak, no wydaje mi się, że po każdym chyba treningu, jeżeli ci tam współ e, w nim tak e, bardzo mocno z, ze swoim podopiecznym, no to chyba też siłą rzeczy oczywiste jest, że a, idziesz pod persznic, no i musisz się odświeżyć, więc Wtedy wiadomo także, że można gdzieś tam te włosy zmoczyć, ale niekoniecznie myć tym szamponem, żeby też tutaj tej skórze głowy nie, nie zaszkodzić. Tak, po wszelkich basenach i tak dalej. Szampon i myjamy głowę.
0: Okej, okay. a co do stylizacji włosów polecasz? Masz jakieś swoje ulubione produkty?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, ja bardzo lubię efekt matowy. Ja nie lubię, jak widać, że coś mam na, na włosach. Podobnie jak mnie ja. to musi wyglądać. Tak, więc, więc, wiesz, więc, u mnie to musi wyglądać naturalnie i to się u mnie sprawdza w stu procentach. Natomiast, jeżeli chodzi o polecenie produktu. To wszystko jest bardzo indywidualną kwestią. Tak? Tego, to też często dziwi właśnie nowi klienci, jak do nas trafiają. Ta Tacy jeszcze, że tak powiem, brzydko nieświadomi, eee, też ich to dziwi, że eee, no nie wiem, no dlaczego e, kosmetyk taki z połyskiem pan mi proponuje, jak ja zawsze używałem, matowego. No, bo my troszeczkę lepiej wiemy, że nie zawsze to, co ktoś lubi, jest dla niego w procentach dobre, ponieważ. Ktoś ma włosy matowe, przesuszone, z natury, tak? umyje włosy i one już są suche, matowe, są takie szorstkie. No jeżeli położymy sobie matową pomadę, no to my tak naprawdę dublujemy ten efekt, tak, że, że te włosy mam nadal, ok, mamy je wystylizowane, są ułożone, ale one nadal nie wyglądają dobrze, nie wyglądają na, na zdrowe, bo są takie, takie matowe, wypłowiałe. Jeżeli ktoś ma właśnie włosy, suche, matowe, no to wtedy dajemy sobie produkt z połyskiem, ale to też musi być właśnie wypośrodkowane, to musi być odpowiednio dobrane, bo może ktoś kiedyś sugerował temu klientowi, że powinien używać czegoś wodnego, no ale użył na przykład pomady, pomady takiej typowo wodnej, która ma taki właśnie efekt mokry, taki szklisty, że jak przeciągamy sobie właśnie już po włosach grzebieniem tak w momencie, kiedy nałożymy ten produkt, no to nam się obi taki, taki mokry włoch, także że te włosy są takie mokre kluche Natomiast mhm. jeżeli sobie nałożymy produkt, który daje nam efekt lekkiego połysku, ale jest to na przykład krem albo pasta, a nie typowa wodna pomada, to wtedy to wygląda naprawdę naprawdę świetnie. I często klienci właśnie się przekonują do tego, że a okej, okay, jednak lepiej wygląda właśnie ten kosmetyk, te moje włosy wyglądają lepiej po tym, po tym waszym kosmetyku bo w momencie, kiedy ktoś ma włosy matowe, damy sobie kosmetyk, który ma delikatny połysk, tak? to co, bo o Boże, żadna pomada, że nam nie poskleja tych włosów, przeciągamy i ten włos z automatu robi się przez ten połysk wydaje się być ciemniejszy. Przez to, że robi się ciemniejszy, to wydaje nam się, że te włosy są w lepszej kondycji, że są po prostu zdrowsze.
0: No poza tym pomada daje nam raczej taką fryzurę, która jest mocno utrwalona, błyszcząca, a jeśli weźmiemy jakąś glinkę, krem, to jest to bardziej taki naturalny chwyt.
1: Tak, no tutaj tutaj mówię też kwestia kwestia jaki kwestia, kwestia produktu, produktu, tak. Jeżeli ktoś ma wiesz, bardzo gęste i te różne włosy, no to wiadomo, że wtedy, wtedy gdzieś tam musimy tutaj walczyć z, z tym chwytem, żeby ta pomada była bardzo mocna. W sensie kwasta pomada, żeby była bardzo mocna, żeby nam utrzymała na cały dzień, bo niektórzy właśnie chcą, żeby jednak jak ułożę sobie no to żeby do wieczora to wytrzymało niektóre. Więc produkt też musi być odpowiednio dobany, nie tylko pod. pod jakość włosa, czyli właśnie pod to, czy one są suche, czy jednak mają fajny fajny połysk, czy są zdrowe, ale też pod pod ilość, pod gęstość tego włosa, pod grubość, tak żeby klient w łatwy sposób, niedużym nakładem pracy mógł sobie poradzić z ułożeniem tej tej faryzury. Często jest na przykład tak, jak o, na przykład, jak ja strzygle, no to ja wiem, że te włosy przez trzy tygodnie, one bez problemu będą się niemalże same układać. Także niedużym nakładem pracy a ten klient sobie z tym poradzić. Tak e, naprawdę, w, w 90% tylko dłoń, suszarka. Oczywiście ja mógłbym tę fryzurę wyjściową właśnie w salonie zarobić na szczotkę, wyczesać ją, zrobić e, super wyczesaną fezurę i tak dalej. Ale później, często już na początku, że tak byłem mojej przygody z ja spotkałem się z tym, że klienci mówili, no dobrze, no ale to ty mi tutaj wymodelowałaś na szczotkę, ja sobie na szczotkę nie modeluję i to zupełnie, no to nie będzie dobrze wyglądać, to będzie źle wyglądać. Więc jeżeli klienci widzą, że ja tylko używam dłoni i suszerki i w taki naturalny sposób te włosy im układam, dodaję do tego jeszcze jakąś pomadę, produkt pastę i układa im dłoni, a później tylko wyczesuję sobie tą z grzebieniem, no to oni widzą, że to nie jest wcale jakaś czarna magia, że oni sobie na spokojnie z tym poradzą w domu. I to jest właśnie w tym fajne, tak, żeby edukować klientów, żeby oni mieli tego świadomość, że nie, że będą wyglądać tylko dobrze jeden raz w miesiącu, czyli no tak, ujściu, to jest
0: ważne, żeby to było tak, powtarzalne. Bo przecież nie, klienci nie przyjdą codziennie do ciebie, żeby ułożyć włosy. Dokładnie. Okej, no to służycie pomocą, jeśli chodzi o takie fryzury, które da się zrobić samemu też w domu. A powiedz mi, a takie już ostatnie pytanie. Co doradzisz komuś, kto chciałby zostać teraz barberem? Od czego miałby zacząć?
1: Wszystko tutaj tak naprawdę jest kwestią tego, na jakim etapie życia jest w tym momencie, tak? Bo to, co ja wspominałem właśnie w naszej rozmowie, ja wiedziałem, że chcę zostać w SZ, mając lat 17, ale do szkoły poszedłem mając lat 20, tak? czyli po tym, jak ja, jak ja już skończyłem to, to jedno technikum, tak. Natomiast jeżeli ktoś, nie ja wiem, ma teraz 13, 14, 15 lat, no to oczywiście technikum albo zawodówka, tam wiesz, ciężka, ciężka praca. trzeba się przykładać, ale to też jest to, o czym tam nie powiedziałem, a, a to też jest ważne, że wiesz, dla mnie podstawą w tym wszystkim jest to, żeby, wiesz, nieważne, czy ktoś będzie BHB-em, czy nie, żeby w życiu obić to, to, co się lubi, bo jeżeli będziemy obić to, co lubimy, to tak naprawdę nigdy nie, nie nie będziemy pracować. Więc jeżeli ktoś to czuje, to nieważne, czy On to poczuł w wieku lat 15 czy w wieku lat 20, czy może nie wiem, tak jak ja teraz mam 30 lat, może ktoś, nie wiem, pracuje w kochę na stanowisku, ale stwierdza, że nie wiem, wypala się, nie lubi tego, zrobił to, bo skończył studia, bo gdzieś może rodzice kazali i tak dalej, ale gdzieś miał w głowie to, żeby żeby robić coś innego. Jeżeli jest manualny, tak, jeżeli fajnie sobie radzi z takimi manualnymi pracami, no to. Śmiało w każdym momencie, tak, niech to idzie. Jeżeli czuje, że, że feryzjastwo, że Barbering to jest, to jest jego przyszłość, niech idzie na kurs, tak, jeżeli, czy, czy, czy na jakieś szkolenie, to jest cała masa kursów, bo to nie jest tak. To jest też bardzo ważna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę i tak, żeby każdy miał tego świadomość. To, że ja nie skończyłem technikum faryzjarskiego czy zawodówki, to nie znaczy, że na przykład jestem gorszy od tych kolegów, koleżanek, którzy skończyli właśnie to tak po Bożemu, że tak powiem, czyli zawodówka albo technikum faryzjarskie. Tak samo e, nie jest powiedziane, że ktoś, kto teraz w wieku lat 30 pójdzie na różnego rodzaju bursy i gdzieś tam, wiesz, a zacznie zacznie stosunkowo późno na tą swoją przygodę, to nie znaczy, że wiesz, że, że on nie ma możliwości zostać, zostać super e, barberem, bach, tak? Bo to tak naprawdę, jeżeli ktoś to będzie czuł, to nieważne w jakim wieku zacznie. Ważne, żeby e, chciał to robić, żeby się temu oddał w 100% i żeby miał zajawkę, żeby tym żył. I tutaj każdy w każdym wieku Myślę, że jest w stanie odnieść sukces. Jeżeli a oczywiście tego.
0: A powiedz mi, a wy przyjmujecie osoby do przyuczenia w warszawskiej izbie lordów?
1: A wiesz co, na ten moment, jeżeli podpytujesz o, o taką kwestię, zawodówka, technikum, bo są te praktyki ferjskie, które są obligatoryjne, tak które właśnie w, w tym trybie nauki musisz odbyć. Na ten moment nie, ponieważ nie mamy mamy na to to czasu. Tak, Tak samo jeżeli ktoś już gdzieś pracował przez jakiś czas, ale troszeczkę jeszcze gdzieś tam ten jego warsztat kuleje, to oczywiście wiesz, tutaj możemy się spotkać, możemy gdzieś tam, że tak powiem, wspomóc, zrobić jakieś szkolenie, ale Na na ten moment nie mamy jeszcze przestrzeni ku temu, żeby właśnie móc z takimi osobami współpracować. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie w momencie, kiedy otworzymy ten trzeci lokal i troszeczkę będziemy mogli właśnie więcej, więcej przestrzeni wyodrębnić sobie na wspólnej, czyli w tym naszym pierwszym salonie, to wtedy jak najbardziej takie młode osoby. Nieważne, czy to jeszcze, że tak powiem, po zawodówce, czy jeszcze w trakcie właśnie te erchania nauki, myślę, że powoli będziemy mogli sobie że tak powiem, wciągać tak, do, do zespołu, wciągać na pokład i, i pomagać im się, im się rozwijać, bo mówię, to, tym, takim osobom są potrzebne takie miejsca jak, jak nasze, żeby mogli się rozwijać. Tak samo nam są potrzebne takie osoby, które, dla których my, my będziemy mentorami, nauczycielami, bo wie, w dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy tak jest, taki jaki jest, trzeba zadbać już tak naprawdę na, na początkowym etapie o to, żeby mieć zaufanych ludzi, a taki, takie osoby, które ty sam wykształcisz od początku, ty masz pewność tego, że to będą osoby. Oddane, że to będą osoby, które znają się na swojej pracy e, i którym będziesz e, ufał w stu a oni z kolei będą e, oddani tobie, tak w tym, co, w tym, co robią. Wiadomo, że e, gdzieś po jakimś czasie każdy ma prawo do tego, żeby, nie wiem, pójść w inne miejsce, otworzyć swój salon. Ale mówię, to, tutaj nikt do nikogo nie, nie, ma, nie ma zamiaru przygubić się mm, kajdankami.
0: Czyli po prostu czas na Akademię Warszawskiej Izby Lordów w przyszłości.
1: No nie powiem tak, nie powiem nie, ale, ale, ale troszeczkę tutaj chyba jesteś bardzo blisko okay. stwierdzeniem właśnie.
0: No dobrze Adrian, to już jest koniec naszej rozmowy. Bardzo długo rozmawialiśmy, ale dużo się dowiedzieliśmy o, zarówno to o, o Tobie, Tak, zarówno o tobie, o Warszawskiej Izbie Lordów i o tym, jak przede wszystkim dbać o włosy. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że już niedługo wrócisz do swojej ukochanej pracy. No i ja już nie mogę się doczekać otwarcia tego tego trzeciego, nowego salonu Warszawskiej Izby Lordów. Dzięki.
1: Zaprośimy cię na na otwarcie, także mam nadzieję, że tutaj akurat zaplanujesz tak swój czas i i, i, że taka możliwość przybycia właśnie do, do Warszawy, żeby żeby w tym dniu być też z nami. Ja również bardzo dziękuję Michale za rozmowę, no i mam nadzieję do usłyszenia. No,
0: dzięki. nawet do zobaczenia. Cześć.
1: Do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej.
0: To już jest koniec naszej rozmowy. Jak Wam się podobała? Ciekaw jestem sam. Czy często chodzicie do Barbera, czy raczej sami dbacie o swoje włosy, czy Twój zarost, a może po prostu chodzicie do fryzjera i zawód Barbera nie jest Wam za bardzo znany. Cały czas poruszamy się w okolicach stylu. W kolejnych rozmowach postaram się zaprosić kogo innego. Kogoś, kto bardziej zna się właśnie na samej odzieży. Będziemy rozmawiać prawdopodobnie z krawcem, jeśli uda mi się w czasie przygotować kolejny odcinek. Jeśli macie jakieś swoje pytania, które chcielibyście zadać, to piszcie na michalmaupa.pangrono.pl. Oczywiście zapraszam Was również na mój kanał YouTube, gdzie jestem również pod nikiem Pangrono i na moją stronę pangrono.pl Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć! Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.